0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼다놓은 보리처로 마냥 가다롭고 지지할 만하는 방송 전문성과의 거리두기를 지향하는 방송 소소한 지적 허영에 채굴하는 방송 어디서 영화는 좀 봤니? 어디 영점? 좀? 진행, 제작, 연출, 기타 등등을 맡고 있는 빌마비다 오늘은 쉰네번째 시간 던전앤 드래곤 도둑들의 명예 편을 다루도록 하겠습니다. 이제 영화 얘기해볼까요, 이제? 아, 충분히. 그럴까요? 자, 일단 이 영화 왜 골라왔냐면요. 음... 뭐던전은 드래곤이라는 게임을 제가 오락실에서 어릴 때 많이 했어가지고 좀 아는 게 있었고 던전은 드래곤에서 파생된 게임들이 꽤 있어서 네, 던전은 드래곤에 대한 세계관을 좀 알고 있었습니다. 그래 대해서 호기심이 있어서 고른 것 같고요. 오랜만에 또 판타지 물을 보고 싶긴 했어요. 생각해보니까 음, 판타지 관련 작품은 안본지좀된것 같아서 그래서 보게 됐습니다. 근데 뭐 간단하게 얘기를 드리자면 반지의 제왕을 기대할 건 아닌 것 같아요 음, 반지의 제왕처럼 세계관이 아주 깊고 넓은 그런 느낌도 아니고 뭐 다양한 부족들을 보여주고 또뭐 다양한 지형을 보여주고 뭐 주요 인물들의 서사를 보여주고 이렇게 돼서 이제 그 판타지 세계관에 깊게 빠져서 그 안에 서사에 집중하는 그런 식의 어, 판타지물은 아니라고 생각합니다 어쩌면 당연한 걸 수도 있겠어요 왜냐면 반지의 제왕은 영화 한 편당 3시간에 세계가 있는 거고 뭐, 왕자의 게임은 그거보다 더 길고 하니까 뭐, 반지의 제왕이나 왕자의 게임 같은 그런 깊이를 기대하는 건 아니라고 생각을 합니다 그렇게 이 영화에서도 뭐 세계관 자체에 대해서 그런 설명을 많이 하진 않아요 네. 그냥 흔히 알고 있는 마법이 나오고 괴물이 나오고 근데 약간 중세가 배경인 것 같은 그런 흔히 알고 있는 판타 세계관이다 라고 그냥 말을 해주고 뭐 주인공의 주인공 인물의 어떤 전사 정도를 나레이션을 사용해서 초반에 효과적으로 쫙 정보를 많이 주고 시작할 뿐입니다 그래서 뭐 던전 앤드래곤 세계관도 꽤 크고 광범위하지만 굳이 알 필요는 없는 그런 거고요 영화 그냥 재밌게 보실 수 있어요 그러니까 뭐 이것저것 설명을 그렇게 많이 하지 않는다는 거죠. 저는 오히려 반지의 제왕보다는 오션스 1 1븐에더 가까운 영화라고 생각을 합니다. 보물을 턴다는 목표가 있다는 점에서 비슷한 점이 있고 그 다음에 그 주인공들이 그렇게 진지하게 뭐 운명을 걸고 세계를 걸고 싸우는 그런 캐릭터들이 아니에요. 다양한 특성을 가진 팀원들이 공동의 목표를 달성하는 게이 이야기의 재미죠. 그러니까 다른 뭐 하이스트 부비처럼 주인공을 도와줄 그 특성을 가진 팀원들을 모아서 그 팀원들이 같이 협동해서 한계를 극복하는 뭐 그런 내용입니다. 뭐 이게 어떻게 보면은 던전렛 드래곤 미스타라라는 그 오락실 게임 다들 많이 아실 텐데 꼭그 게임의 형태랑도 비슷할 수 있죠. 네, 거기에도 보면은 즉 선택할 수 있는 직업이 상당히 다양하니까 제 이거를 이 영화가 생각이 나서 그래서 이 스팀에서 게임을 다운받아서 한 20분 정도 해봤어요. 생각보다 비싸대요. 한 4천 얼마 이렇게 하던데 30년 30년 전의 게임인데 어쨌든 뭐 30분 해 보다가 아, 그래. 옛날 추억 보정이 많았구나 생각하면서 바로 환불을 했습니다. 메탈 슬러그나 해야겠어요. 음, 어쨌든 음, 재밌게 할수 있었습니다. 그러니까 아, 뭐 게임 같은 요소가 분명히 있었다라고 말씀 드리고 싶고요. 뭐, 각자 그 캐릭터마다 추구하는 가치가 있긴 해요. 에드긴 뭐, 같은 경우는 이제 딸을 되찾아야 한다. 그리고 어. 뭐 죽은 아내 에 대한 속죄 뭐 이런게 있는데 아니면 홀가는 이제 남편과 헤어지고 새로운 가족을 이루게 되는 뭐 그런 가족의 가치를 쫓는 인물들이고 사이먼은 이제 미운 오리 새끼 취급에 다가던 그런 캐릭터에서 실력의 성장을 이루면서 한 단계 성장하는 그런 캐릭터고 도립같은 경우는 사실 좀 서사가 많이 부여가 안됐어요 이미 너무 완성형 캐릭터에서 그러나 그러나 어, 다양한 인물로 변신 다양한 동물로 변신할 수 있다는 점에서 액션 지분에서는 많이 잡아먹은 것 같습니다 음. 그런데 오션스11처럼 도저히 이게 불가능할 것 같은 거를 아다리를 어렵게 어렵게 맞춰가는 그런 재미는 사실 없다고 생각을 합니다 왜냐하면 현실세계에서는 그런 물리적인 세계의 그그 법칙을 어겨가면서까지 할수 있는 게 없잖아요 근데 마법은 그걸 마음껏 무시할 수가 있죠 이른바 차원문 같은거 차원문을 열수 있다는 그거 하나로 오션스11의 난이도와 어, 던전앤드래곤의 라이도는 엄청난 차이를 보이게 되는겁니다 오션스11같은 경우는 아 저게 되나 싶은데 이제 그 어려운거를 이제 전문가들이 아슬아슬하게 해내는걸 보게 만드는 그 어려운 목표를 전문가들이 뛰어난 능력으로 해내려고 하는데 그것도 좀아슬아슬해 될까말까 요렇게 쪼는 재미가 있는데 근데 이거는 이제 마법으로 많은 걸 해결하기 때문에 쪼는 재미는 별로 없지 않나 이런 생각을 그렇다면 비슷한 오션스11이랑 비교를 해봤는데 그러면 가오겔과 비교가 많이 되긴 해요 보는 분들의 어떤 감상을 보니까 가오겔 얘기가 많이 나오더라고요 뭐 정통 판타지 물로 가서는 약간 넘사벽인 뭐 반지의 제왕이나 왕자의 게임 이런 게 있, 있기 때문에 약간의 비슷한 느낌으로 음, 판타지의 배경인 것도 비슷하고 팀이 주인공이고, 또, 중간에 개그도 많이 들어가는 걸볼 때, 가오겔과 비슷한 점이 상당히 많이 있는데, 글쎄요, 가오겔보다는 개그가 잘 터지지 않은 게좀 아쉬운 점이에요. 음, 뭐, 가오겔의 그 스타로드의 능청스러움과, 그 다음에, 던전 앤 드래곤의 주인공, 에드긴의 능청스러움을 비교해 볼 때, 얼마나 더 망가졌을까를 비교해 볼 때, 스타로드가 더 많이 망가지고, 더 능청스럽고, 더 재밌습니다. 약간 또 멍청하기도 하니까 근데 약간 애드기는 영리한 캐릭터거든요? 그래서 좀덜 망가지는 그런 것도 있어요 그러면 그 주변 캐릭터들이 좀 재밌으면 되지 않냐 그런데 그렇다고 하면 드렉스와 홀가가 좀 비슷한데 둘다힘 좋고 싸움 잘하는 그런 캐릭터인데 드렉스의 캐릭터에 비해서 홀가가 훨씬 차분합니다 덜 분노하고 덜 망가지지도 않고 약간의 그 슬퍼할만한 사연도 좀덜 슬프고 왜냐면 드렉스는 가족이 다 몰살을 당하는 건데 볼가는 헤어지는 거지 몰살까지는 아니거든요 그래서 그런지 음... 좀 밋밋했고요 그러면은 진짜 이제 그 팀에서 개들이베이스를 담당할 로켓과 사이먼을 비교해 볼 텐데 로켓은 이제 동물이라는 한계가 있고 근데 그 동물이라는 한계에서 주는 그런 역설적으로 센멘트를 날리는 건데 그러니까 이른바 이제 약간의 덩치가 작고 작은 개그맨들이 이제 위협적인 멘트를 할때 오히려 그게 위협으로 당하고온게 아니라 웃기는 거 있잖아요 뭐 그런 어떤 갭 차이를 활용한 드립들을 로켓은 많이 활용을 하는데 사이먼도 약간 그런 캐릭터의 체구도 외소하고 능력도 좀 부족하고 이런 마법사라서 허접함으로 허접한 캐릭터 허당 캐릭터가 웃음을 던지는 그런 거죠 로켓의 어떤 센 드립에 비하면 이제 사이먼의 어떤 자조적인 개그 어떤 허당이 주는 개그는 로켓과 비교해보면 그냥 약간 궁시렁대는 느낌으로 좀 오긴 하더라고요 그래서 로켓에또 승리다. 가모라와 도릭이 좀 비슷한데 자기 몫을 충분히 하면서 말 별로 없는 어떤 그런 캐릭터 근데 뭐 가모라나 도릭이나 재미에 기여하는 바는 많이 없기 때문에 그렇다고 하면 가오겔과 이 던전앤드래곤의 팀대 팀의 어떤 웃김 능력을 비교해봤을 때 가오겔이 훨씬 앞선다라고 생각을 합니다. 그래서 전반적으로 좀 가오겔과 비교해도 아쉽고 뭐 그렇다고 오션스 11에 비교해도 좀 아쉽고, 음, 그렇다고 반지의 제왕처럼 깊이를 기대하기도 어려운, 그런 작품인데, 그렇게 봤는데, 근데 그래도 저는 볼만하다고 생각해요. 충분히 액션으로 많이 가득 차 있고, 볼거리가 많이 있었다고 생각합니다. 근데 저는 이제 시간이 좀 쫓겨서, 가장 좀, 가까운, 시, 가깝게 갈수 있는 상황관을 골라서 가다 보니까, 어, 상황관 환경이 그렇게 좋지 못했는데, 그래서 충분히 크기가 확보된, 뭐, 아이맥스까지, 가지 않더라도 어, 최소한 600석 이상 되는 큰 화면의 영화관에서 본다고 하면 충분히 재미를 느낄 수 있다고 라 저는 생각합니다 네. 생각보다 액션 장면이 시기없이 나오기 때문에 그걸 보는 재미가 충분히 있지 않나 라고 생각을 하고 그리고 판타지에 대한 설렘이 남아있는 분이라면 더 재밌게 보시겠죠? 저도 근데 10대 때는 판타지를 참 좋아했는데 10대 때는 이제 지루한 생활이 이미 예정이 되어있었고 중학생 때만 해도 알잖아요 고등학교 때 고등학생 때면 공부를 더 하겠구나 하는 그런 압박을 주는 어른들이 많았던 그 시절 호기심이 난이 남았던 시절에는 이제 판타지가 전 해봉구 역할을 한 거죠 왜냐면 나는 이렇게 호르몬이 터지고 혈기가 왕성한데 해야되는 거는 책상 앞에 있어야 되는 거니까 터지는 에너지를 이제 펼칠 공간으로 상상의 공간을 선택할 수 있었던 건데 판타지 그래서 저는 좀 되게 좋아했어요 그래서 뭐 반지의 지향도 재밌게 봤고 나니의 연대기나 킹콩 같은 경우는 이제 부모님한테는 독서실에 가있는 걸로 말해놓고 심리 영화를 그때 한 4천원 5천원 했던 것 같은데 그렇게 보고 뭐 그랬었죠 지금은 사실 판타지에 대한 열정 흥미 이런게 사실은 많이 떨어져 있습니다 그냥 예전에는 진짜 저런 환상의 세계가 있을 것만 같고 나에게도 그런 환상적인 기회가 왠지 올 것만 같은 기대감이 있었다고 하면 이제는 그런 기대감을 갖고 살진 않으니까요. 네, 내 앞에 지금 해야 될 일이 얼마나 많은데 그죠? 제거고 석하고 그렇습니다. 일단은 영화를 보는 것 자체가 많이 이제 어, 여유를 부리고 있는 상황인거죠. 음. 저런 세계가 있다 없다를 떠나서 흥미를 가질 수는 있는 건데 그런 흥미가 좀 많이 떨어져 있는 건 사실인 것 같습니다. 뭐 제가 외계인 편에서 판타지에 가치를 역설하게 했지만 사실 그판 제가 그때 말했던 판타지의 가치도 오히려 현실 반영 현실을 반영할 수 있는 오히려 효과적인 소재로 정말 현실과 다른 세계를 선택할 수 있다. 그런 관점에서 판타지의 장점이 있다라고 얘기 드린거지 어 그러니까 결국에는 현실에 기반할 수 있기 현실과 연결성이 있기 때문에 판타지도 볼만하다라고 말씀을 드린거지 판타지 그 자체로는 어, 매력이 있다라고는 말씀을 안 드린 것 같아요. 음. 그러니까 반지의 제왕이나 매트릭스처럼 이렇게 잘 짜여진 세계관에서 어, 그 인물들이 겪는 것들을 보면 그게 오히려 그 결국에는 그 세계관도 사람이 만든 거기 때문에 그 현실의 세계와 그 반지의 제왕이나 매트릭스 세계관의 공통점이 있는데 그 공통점을 공통점이 있기 때문에 그 혹시 판타지 세계관에서 강조된 그런 모습들이 오히려 현실 세계의 문제를 좀더 부각시켜주게 만드는 돋보기 역할을 할수 있다 뭐 이런 거였죠 그렇죠 근데 지금은 이제 저는 그런 현실과의 연결성이 높지 않은 판타지는 사실 좀 그냥 재미로 보게 되는 것 같은데 이번 던전앤드래곤도 약간 그렇게 보게 되는 것 같아요 이런 그 자체로는 이제 흥분하지 않는 나이가 됐으니까 네. 사실 뭐 판타지보다는 현실이 더 아, 뭔가 아스트랄하고 더 심각한 문제들은 많이 있기 때문에 그런 것 같기도 합니다 네, 그렇죠. 뭐 이제는 또 익숙한게 좋게 느껴지는 당연하게 느껴지는 그런 어른이 돼가는 것 같기도 하고요 그냥 그래요 이 영화는 오락물인 것 같습니다 그래요. 뭐 항상 이제 더 신선한 자극을 받아들이는게 어려워져 가는 나이가 되는건지 아직은 그런 생각하지 말고 더 새로운 경험 새로운 자극을 찾아 떠나야 되는게 맞는건지 모르겠습니다 근데 뭐 일이 빡세다보면 하는게 인생의 짐이 많이 느껴지다보면 어, 익숙한 것에서 많은 걸또 찾게 되니까 그죠? 이게 또 보면은 경험이 많이 없을 때는 새로운 게 너무 많으니까 혼란스러워서 좀 싫었는데 이제는 익숙한 게 많으니까 이제는 또 심심해서 또 싫어지고 뭐 모르겠어요 인생은 항상 미안성인것 같습니다 그렇구나 이제 영화 얘기는 그 정도 말씀드릴 수 있을 것 같고 저는 보면서 역시나 어, 여러 번 말씀드린 것 같은데 세계관의 가치가 상당히 중요하다 세계관 장사가 중요하다 진짜로 어... 던전 드래곤 세계관은 뭐 저는 잘 모르지만 일단 다양, 상당히 크고 거기에서 파생된 작품들이 상당히 많은 그런 세계관입니다. 뭐... 인지도가 좀 낮아서 그렇지 마블 유니버스나 반지의장 시리즈나 뭐 그런 시리즈 못지않게 방대한 시리... 방대한 세계관이죠. 음. 이렇게 잘 만들어진 세계관은 다양한 다양한 어떤 포맷으로 소스를 뽑아낼 수 있는 어, 원소스 멀티 유즈라고 이런 뭐 용어로 많이... 이름만에 많이 뽑아먹을 수 있습니다. 근데... 글쎄 우리나라 컨텐츠 시장이 많이 성장했음에도 불구하고 컨텐츠의 영향이 많이 큼에도 불구하고 세계관 장사는 아직 잘 못하고 있는 거 아닐까 생각을 합니다. 뭐 외계인 편에서도 얘기했던 부분인데 우리나라는 아직 판타지가 익숙치 않은 부분이 분명히 있는 거죠. 전래동화나 민담 같은 것들이 그냥 교과서에서만 존재하지 실제 우리 삶 속에서 딱 붙어있는 문화로 다가오지 않잖아요. 전통문화를 계승한 축제 같은 거는 일본에는 많지만 우리나라에선 사실 많이 없죠. 그런 어떤 지역에 가면 그런 축제들을 하긴 하는데 어, 있긴 있습니다 근데 서울 수도권에서는 사실 그런거는 잘 없죠 네, 물론 뭐 지역 지역 커뮤니티 자체가 이제 대도시권에서는 많이 무너져 있어서 그럴 수도 있, 있고요 그럼에도 이제 신과 함께 세계관은 저는 되게 아깝다라고 생각하는 부분이 뭐냐면 영화 웹툰 너무 재밌었지만 그거를 더 뽑아먹을 수 있는 것들이 많다고 생각했거든요 뭐해원맥의 회원, 원맨 영화도 만들 수 있고 염라대왕의 원맨 영어도 만들 수 있다라고 생각을 했고 또그 신과 함께 세계관을 활용해서 게임을 만들 수도 있고 거기 지옥을 돌파하는 게임 얼마나 재밌을 것 같지 않으세요 네, 검으로 된 숲도 있고 뭐 재밌었던 게 많았던 것검술임인가또 거기 나오는 이제 뭐 요괴들 그러니까 탈주한 그 영혼을 쫓아오는 그, 요, 그 요괴들도 좀 재밌었던 것 같고 이렇게 이제 살 붙여서 나갈 것들이 많고 재포장해서 만들어갈 것들이 많고 아니면은 좀더 디테일을 추가해서 새로운 창작으로 갈수 있는 어떤 풍부한 세계관을 충분히 신강께서 보여줬다고 생각하는데 그 후속으로 뭔가 나오고 있는지는 모르겠지만 아직 나오지 않는 것 같아서 좀 아쉽다고 생각을 하고요. 한편으로는 이제 우리나라에서 판타지가 그렇게 많은 영향력이 없는 거는 오히려 우리나라는 역시 그 판타지를 대신해서 역사가 존재 때문에 그런 거 아닐까 생각합니다. 그러니까 역사 이미 지나간 일들 역사 속에 남아 있는 일들과 판타지가 공통점이 있다고 하면 현실과의 강한 연결성이 있긴 한 거죠. 지금의 현실의 이야기는 아니지만 어, 아까 말씀드렸다시피 판타지 좋은 판타지는 어, 그, 그 세계관이 이제 정밀할수록 오히려 현실 세계와 많이 닮은 점을 찾을 수 있다라는 건데 과거 역사도 사실 우리의 현 우리 현실과 뭐 기술적 기반이 다르고 뭐 가치관도 다르고 당시 살아가는 사람들의 세계관도 다르지만 역사 속의 이야기들을 하다보면 사실 그 우리의 현실을 다시 되돌아볼 수도 있는 거잖아요. 그런 의미에서 어, 역사와 음, 판타지 세계관도 비슷한 점이 분명히 있는데 근데 우리나라는 판타지가 좀 흐릿한 대신에 역사를 가공해서 만들 소재들은 엄청나게 많죠. 뭐 조선시대에 넘치는 뭐 사료들 너무 많지 않습니까? 뭐 조선왕조실록이 대표적일 거고 승정원일기 아니면 뭐 한글로 남겨진 뭐 일반 서민들의 이야기들 뭐 양반들이 남긴 어떤 기록들 이런 게 엄청 많잖아요 네 그런 걸로도 그걸 가지고 와서 신기한 한줄 흥미로운 한 줄을 가지고 출발한 이야기들이 이미 많은 작품들로 나와있기도 하고요 또뭐 근현대사 살펴보면 은 민족의 관점에서는 상당히 비극투성이지만 그만큼 사회구속연소가 한 번에 무너지고 새로 세워지는 그리고 그 혼란 속에서 어떻게든 버티고 살아갔던 인물들의 어떤 분투 같은 것들이 있는 거기 이야기 창고로 봤을 때는 아주 꽉찬 창고라고 볼수 있는 거죠. 고대사나 그런 것들도 마찬가지고요. 그래서 오히려 판타지에 대한 소구력이 별로 없을 수도 있겠다. 반대로 미국은 역사가 짧으니까 역사물, 뭐 옛날 이야기를 하면 거의 뭐 2차 대전 얘기 많이, 남북전쟁 얘기 많이 하고 그런 것 같고 역사가 짧다 보니까, 그죠? 주, 특히나 2차 대전 같은 경우는 지금의 헤게모니를 완성한 전쟁이기 때문에 그 2차 대전 이야기를 이제 다양한 각도에서 다양한 인물로 다양한 시점으로 막 이제 많이 만들어내고 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 또 비슷한 게 이제 마블 유니버스를 통해서 어떤 상상의 강력한 존재가 인류를 위협해도 미국을, 중심으로 뭉쳐야 된다는 어떤 프로파간다를 계속 역사나 혹은 뭐 히어로물을 통해서 강조를 하고 있는 것 같, 아요 그래서 미국은 역사가 짧은 대신에 약간 상상의 영역으로 그런 거를 좀 대체하고 있는 거 아닐까 생각을 해봐고요. 근데 오히려 이제 요즘에 우리 케이팝이, 어 어떤 히어로들과 비슷한 역할을 하는 것 같기도 해요. 요새 비슷한 점이 있다면, 단순히 뭐 유사연애, 뭐 아티스트의 이런 대상이 아니라 성장을 함께하는, 인생을 함께하는 그런 정도까지 많이 다가가 있기 때문에 케이팝의 어떤 아이돌들이 실제로 케이팝 실제로 아이돌들에게또 세계관이 잘 부여, 부여가 돼 있으니까 우리에게는 마블 유니버스 대신에 아이돌들이 있지 않나? 이런 생각도 하게 됩니다. 네, 그래서 음, 이런 점들을 한번 생각해봤고요. 영화 얘기는 요정도로 하겠습니다 자 그리고 댓글 및 후원 소개하면서 에피소드 마무리 해볼게요 소대가리님이 지난 그 킹메이커 편에 댓글을 남겨주셨는데 빛과 그림자를 테마로 영화를 해석하시다니 탁월하십니다 라고 감탄하면서 들었다 라고 말씀을 해주셨습니다 근데 뭐 제가 특별한걸 발견한건 아니구요 영화에서 충분히 많이 강조해요 대사로도 뭐 어, 그런사람 뭐라고 하는거 아십니까 그림자라 합니다 그림자 이러면서 조우진 대화가 많이 얘기를 하고 또 조우진을 또 그림자 속에서 붙여주기도 하고 그거그 조우진을 통해서 또 이성균이 또 자기의 자기의 그림자스러운 면모를 또 확인하고 뭐 이런 부분이 있거든요 근데 그걸 제가 그걸 캐치해서 그냥 설명을 드린거지 뭐 제가 뭐 특별한 해석법을 들고 온건 아닙니다 어쨌든 재밌게 들어주셔서 감사하고 그 다음에 무한담물님이 처음으로 아마 댓글을 달아주셨는데 근데 꾸준히 듣고 계신거는 저는 알고 있습니다 관리자 페이지에 다 나오거든요 <웃음> 감사하다 말씀드리고 철학을 전공하셨을까요? 잘 들었습니다 라고 댓글 남겨주셨는데 뭐 철학을 뭐 아예 모른다고 하기에는 교양수업을 좀 들었죠 네, 그정도죠 그리고 뭐 팟캐스트 철학 파트가 있으면 좀 듣고 월말 김어준의 그, 박구영 교수님의 철학, 어, 이야기를 되게 재밌게 듣는 편입니다. 근데 그렇다고 해서 뭐, 진지하게 철학을 공부한 적은 없습니다. 그냥 뭐, 어디 가서 아는 척 하기 좋을 정도? 근데 뭐, 제가 말하는 그런 방식 같은 것들이 철학의 느낌을 좀 받으셨나봐요. 근데 뭐, 사실은 뭐, 그냥, 흉내만 되는 거죠. 그러니까 진짜 철학이 곰탕이라고 하면, 24시간 동안 공부를 계속, 우리 안에는 곰탕이라 하면, 저는 뭐, 잘 쳐봤자 그 곰탕맛 라면 정도밖에 되지 않을 것 같습니다. 네, 그 정도의 순창차가 있지 않을까 생각으로 어, 어쨌든 뭐. 근데 영화를 볼때 단순히 뭐 평가하는 것보다는 내가 내 삶에서 어떤 걸 느낄 수 있을까 그런 관점에서 영화를 보는 게더 좋다고 생각해서 이것저것 생각을 많이 해보는 편인데 그게 아마 약간의 어떤 어... 철학 스프맛 정도 그런 느낌을 맨나 싶긴 한데 어쨌든 좋은 칭찬이라고 생각합니다. 감사합니다. 그리고 영화 유령편에 9798520님이 네, 남겨주셨는데 엇가 리뷰가 많아서 안타까운 영화였는데 제대로 된 리뷰를 듣게 되어 영광입니다. 라고 했어요. 근데 네, 보니까 진짜 평론가들 이 말도 안되는 진짜 평가를 많이 했더라고요 자기 마음대로 영어 봐놓고 그죠? 감독의 어, 의도를 잘 파악하지 않고 자기가 원하는 대로 장르의 문법을 안 따라갔다느니, 뭐, 뭐 미실 스릴러라고 해었더니 갑자기 활극을 찍고 있다느니, 이런 평가들을 많이 하는데, 뭐, 그냥 그 유량편에서도 말씀드렸지만, 그 이한이 캐릭터를 따라가면 다 분명히 해결이 되는 그런 영화였는데, 글쎄요, 모르겠습니다. 유량은 분명히 아쉽게, 안타깝게 저평가를 받고, 낮은 성적을 거둔 영화라고 생각합니다. 아니 공조투도 있고 교섭도 있는데 그죠? 유령이 그두 영화에 비해서 흥행이 안됐다는건 좀 아쉽고 제 에피소드가 2차 판권 시장의 유령의 흥행에 좀 도움이 된다면 좋겠자 그리고 마지막으로 나이트지네마님이 남겨진 댓글을 읽어볼텐데 일단은 킹메이커 편에 남겨진 댓글이에요 잘 만든 작품인데 흥행이 되지 않아서 많이 아쉬웠던 작품이다 덕분에 한번 다시 생각해보게 됐다라고 말씀해주셨는데 댓글 감사드리고 어, 킹메이커도 사실 너무 아쉬운 작품이죠. 음, 킹메이커도 사실 그 인물 간의 어떤 관계를 드러내는 방식이나, 아니면 어, 어, 진짜 눈앞에 있는 주인공들보다는 그 뒤에 숨어 있는 사람들의 이야기를 했다는 점에서 아주 매력적으로 볼수 있는 그런 작품이고, 어, 흔히 볼수 없는 그런 구성이라고 생각했는데, 그게 이제 어, 많은... 사랑을 받지 못한 것 같아요. 뭐 그때 개봉의 당시에 그랬던 코로나 환경도 있었겠죠. 그런 부분이 아쉬운 부분인 것 같고 음... 또뭐 아무래도 정치적 인물이 실존 인물이 사실상 이름만 뭐 가명을 하긴 했지만 실존 인물이 나오는 영화라고 봐도 틀리지 않기 때문에 뭐 변호인도 사실 마찬가지잖아요. 이 영화도 사실 이제. 김대중 대통령의 이야기를 많이 나오죠 네, 네. 김대중 대통령이라는 정치인을 첫 평가하는 분들도 있기 때문에 이 영화도 사실상 좀 어려운 한계를 띄고 있긴 한것 같습니다 흥행할 때 그러나 음, 그거를 감안한다고 하더라도 킹메이커는 아직 안 보신 분들이 많고 그중에 재밌게 보실 분들이 아직 많다고 생각해서 그 다음에 나이트시네마님이 제 바벨론 에피소드를 듣고 처음으로 제 방송을 알게 됐다고 하셨던 게 기억이 나는데 음. 저바빌론 에피소드 편해? 뭐잘 들었습니다 뭐 전반적으로 비슷한 감상이어서 좋았고 뭐 호평해주셔서 좋았다 뭐 이런 얘기 해주셨어요? 음뭐 그래, 바빌론 바빌론 재밌죠 바빌론은 또 생각할 거리도 많고 화려하고 흥겨운 영화였고 음, 무엇보다도 이제 바빌론 영화가 저한테는 새로운 의미가 된게 영화 팟캐스트를 제작하면서 어, 같은 팟캐스트 제작하는 동료가 한명 알면은 사실 좀 재밌겠다 이런저런 정보도 공유하고 서로 응원도 되고 뭐 출연도 같이 하고 이렇게 할수 있으면 좋겠다라고 생각했는데 이제 라이트 시네마님과의 어떤 연결고리가 된 영화라서 의미가 좀 남다르긴 하네요. 이제 또 다른 콜라보를 또 기대해 보겠다는 말씀 드리면서 그 댓글 다시 감사합니다. 합니다. 자 이렇게 댓글까지 읽어 봤습니다. 감사합니다. 여기까지. 마무리하겠습니다.